1: Buenos días y feliz día del Señor. Bienvenidos un domingo más a esta hora de la mañana donde queremos compartir con vosotros la alegría de la resurrección del Señor. Recibid el saludo de un servidor, el Padre Mario Ortega, y de Cristina Rubio desde los estudios de Radio María en Madrid. Buenos días, Cristina.
2: Muy buenos días, Padre Mario. Aquí estamos una semana más, hoy ya sexto domingo del tiempo ordinario, el último antes de comenzar la cuaresma. Así
1: es, el tiempo corre rápido y ya tenemos aquí delante el miércoles de ceniza, este miércoles. Pero hoy, el domingo, este domingo del tiempo ordinario, nos trae dos celebraciones muy importantes que marcan la vida de la Iglesia en este día, ¿verdad, Cristina?
2: Pues efectivamente, hoy es 11, festividad de la Virgen de Lourdes y por ello la Jornada Mundial del Enfermo, que fue instituida por San Juan Pablo II en el año 1993 con el objetivo de que tomemos conciencia de la atención preferencial hacia los que están privados de la salud y para que con ellos vivamos desde la fe el valor redentor de la enfermedad. La segunda celebración importante es la campaña contra el hambre de manos unidas. Anteayer celebrábamos el Día del Ayuno Voluntario y hoy se celebra en toda España esta campaña que tiene ya muchos años de historia y que tiene como objetivo paliar el hambre en el mundo.
1: Tuve hambre y me disteis de comer, estaba enfermo y me visitasteis. Hoy se une esta doble palabra de Jesús, ya que celebramos en un mismo día la campaña contra el hambre y la jornada del enfermo. Hambrientos y enfermos siempre en el corazón del Señor. ...ellos fueron destinatarios de muchos de sus milagros... ...recordemos la multiplicación de los panes y de los peces... ...y también las diversas curaciones que el Señor realizó.
2: Manos Unidas nos vuelve a recordar que son muchos... ...los millones de personas que pasan hambre en todo el mundo... ...concretamente están cifrados en 815 millones de personas... ...de los cuales 155 millones son niños menores de 5 años... El lema que nos ofrece esta organización de la Iglesia para este año dice así, comparte lo que importa, queriéndonos decir que si compartimos tantos mensajes, por ejemplo en las redes sociales, más importante aún es que compartamos lo esencial para la vida, el alimento.
1: Y a propósito de la Jornada Mundial del Enfermo, tenemos hoy muy presentes a todos nuestros oyentes enfermos, que cada domingo son fieles a esta cita eh, semanal y nos escuchan desde el hecho de su enfermedad. Estas dos celebraciones de hoy, la Jornada Mundial del Enfermo y la campaña contra el hambre de Manos Unidas, ocuparán una buena parte de nuestro programa, junto con las secciones habituales. Por tanto, damos ya paso al sumario para conocer todo lo que nos deparará nuestro Díaz Domini de hoy, 11 de febrero.
2: Comenzaremos nuestro programa de hoy con un breve resumen de la historia de Nuestra Señora de Lourdes y el testimonio de dos personas muy relacionadas con esta Jornada Mundial del Enfermo. Seguirá nuestra sección litúrgica a cargo del diácono Eduardo Crespo. A continuación, el turno del Padre Gonzalo Mazarrasa con su sección Quien canta, ora dos veces». Tendremos hoy también con nosotros al Padre Juan Triviño con sus historias con historia, hablándonos sobre las apariciones de Lourdes y del significado de las revelaciones privadas. ...y finalmente la entrevista de la semana... ...a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
3: El 11 de febrero la Iglesia recuerda a la Virgen de Lourdes... ...pero ¿cómo comenzó esta devoción? El 11 de febrero de 1858... ...cerca de un pueblecito llamado Lourdes... ...en Francia y muy cerca de España... Bernardita Subiró, de 14 años, acompañada de su hermana María y de otra niña llamada Juana Abadí, salieron a buscar leña. El río estaba muy crecido y Bernardita no podía meterse en agua fría porque padecía asma. Cuando sus compañeras habían atravesado el río para traer la leña, ella observó que una gruta cercana se iluminaba por una luz parecida a la del relámpago y aparecía sobre ella una señora hermosísima, muy joven, vestida de blanco, con una cinta azul en la cintura, en cada pie una rosa amarilla y un rosario en las manos. La aparición se repitió los días 14 y 18, y en la tercera aparición la señora le pidió que fuera al mismo lugar durante 15 días, y le hizo una promesa. «No te prometo hacerte feliz en este mundo», sino en el otro. Desde el 19 de febrero al 4 de marzo tuvieron lugar 15 apariciones. El 25 de febrero surgió una fuente milagrosa que ha dado la curación a miles de enfermos. Al mes siguiente, el 25 de marzo, la señora le dijo, Yo soy la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción se había proclamado apenas cuatro años antes por el Papa Pío IX en 1854. La Virgen de Lourdes en su mensaje pidió tres cosas. Ofrecer sacrificios por el bien del mundo, cambiar de vida abandonando el pecado y hacer oración, especialmente el rosario, por la conversión de los pecadores. El 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, La Virgen se le apareció más hermosa y sonriente que nunca, e inclinando la cabeza en señal de despedida, desapareció. Bernardita nunca más la volvió a ver en esta tierra. Y ahí resuena el mensaje de María, oren por la conversión del mundo. Hoy día
1: de Nuestra Señora de Lourdes, jornada mundial del enfermo. Recordamos de un modo especial ese lugar donde la Santísima Virgen se apareció a Santa Bernardet Soubirous Y tenemos aquí con nosotros hoy a alguien que conoce muy bien ese lugar, que ha estado, me decía antes, fuera de micrófonos, pues más de 15 veces, entre 15 y 20 veces allí. Conoce muy bien lo que es el trato con los enfermos. Y es alguien a quien yo conozco mucho, el conquense Pedro Mora Castillejo, que es maestro. Padre de familia numerosa y que recuerda muy bien aquellos años en los que estuvo eh, yendo todos los años a Lourdes. Buenos días, Pedro.
4: Buenos días, padre.
1: Bueno, pues cuéntanos un poco, eh, para quien conozca Lourdes, pues que reviva los momentos vividos allí. Y para quien no conozca Lourdes, para que se haga una idea, lo que se vive un día normal en Lourdes.
4: Bueno, cuando si vas desde marzo hasta octubre, que es más o menos cuando está abierto el santuario, cuando están organizadas todas las actividades que hay allí, pues es una gozada, porque ves enfermos de arriba abajo, en sus carros, con sus camilleros, enfermeras, laicos ayudando, religiosos, sacerdotes... Pues que viven su fe de forma única porque es un lugar especial donde se celebra la misa, se celebran los sacramentos, se visita la Virgen, se reza el rosario, se ve tantos recuerdos y lo más importante, se vive, no te cuentan, sino que se vive lo que es la fe.
1: ¿Y por qué crees tú que la devoción a la Virgen de Lourdes ha ido tan ligada, digamos, al mundo de la enfermedad, del sufrimiento, al cuidado de los enfermos?
4: Bueno, por muchas razones. Una es porque Lourdes, el que haya ido alguna vez, sabe que es una ciudad especialmente diseñada y preparada para el enfermo. Allí el protagonista es el enfermo. De ahí que haya tantos lugares de acogida a los enfermos, tanta gente volcada y dedicada a los enfermos, y donde de verdad se vive la pastoral del enfermo.
1: Muy bien. Y de tus años, de tu experiencia allí, al cuidado de los enfermos, ¿cómo ha ayudado a tu fe la vivencia de Lourdes?
4: Bueno, guardo muchos recuerdos. Tanta gente extraordinaria que me ha dado ejemplo y me ha ayudado a vivir eh, lo que es la fe. Y se me olvidó decir antes, que no quiero que se me olvide, es que verdaderamente todos somos enfermos. Los que gracias a Dios no estemos en el cuerpo, sí que lo estamos en el alma. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que todos de alguna forma somos enfermos. Cuando hablo de enfermos me refiero a los enfermos más eh, físicos. vale Entonces, ¿qué se vive allí? ¿Cómo ayuda tanto la fe? Pues ves fe, simplemente. Verdadera fe. Entonces ves cómo no hay dos mundos, uno del sano y otro del enfermo, sino que hay un mundo, que es el mundo de Dios, en el cual todos estamos unidos y el que puede, en lo que puede, ayuda a los demás. Porque no nos vamos a pensar que solamente ayudan los sanos, los enfermos son los que más ayudan. Porque tú vas pensando ayudar y quizá te vuelves pensando, madre mía, cuánto me han ayudado. Entonces yo se lo he visto muchas veces, recuerdo una noche que me tocó velar a los enfermos, dormir con ellos junto a otro joven. Que recuerdo uno que me dijo con una sinceridad aplastante, Pedro, duerme que estás cansado, que yo que no puedo dormir, me quedo y si pasa algo te aviso. Cosas de esas se te clavan. Y recuerdo viendo cuando ante en una misa en la gruta gente que pedía, Señor, qué mal están esos, ayúdales. Cuando a lo mejor él estaba igual o peor. No sé, tantos ejemplos, muchísimos. Pero ver cómo la gente que va es un sitio especial, es un sitio donde está la Virgen y la Virgen nos ayuda a todos. A todos. Enfermos, sanos y los demás. A todos.
1: Muchísimas gracias, Pedro Mora Castillejo, maestro de primaria, eh, padre de familia numerosa, conquense, al que conozco desde hace mucho tiempo. Gracias por recordarnos todo lo que se vive en Lourdes y por animar a las personas que no han ido a que, tengan, a que hagan la experiencia de ir allí. Muchísimas gracias, Pedro. Buenos días.
4: Gracias a todos y un saludo a toda la gente que hemos vivido allí, a toda la gente que sigue viviendo y animar a todos a que vayan, porque fue una invitación de la Virgen, venid y lavaros en este lugar. Entonces, el que vaya allí, el que podamos ir es una gracia, y ella nos llama, y si nos llama es para algo, para regalarnos siempre cosas buenas.
1: Tenemos también hoy con nosotros a alguien que nos va a hablar de la jornada que celebramos hoy, de la Jornada Mundial del Enfermo. Y qué mejor que hacerlo con un capellán de hospital, uno de los capellanes de la Clínica de la Concepción de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Tenemos al otro lado del teléfono a eh, José Ignacio Martínez Picazo. Buenos días, José Ignacio.
5: Buenos días, Mario.
1: Bueno, pues aquí te tenemos o te hemos llamado para preguntarte un poco sobre la labor tan importante que realizáis los capellanes de hospital, que mucha gente no lo conoce.
5: La verdad que sí, que es una pastoral que a veces es un poquito desconocida, pero muy intensa y y muy agradecida.
1: Bueno, pues nos dices así brevemente cómo sería, no sé, el día, un día cualquiera de la vida del capellán en el hospital.
5: Muy bien. Pues mira, la, la primer acto que uno hace cuando entra al hospital, que yo lo hago muy temprano, es, en primer lugar, la, la oración, ¿no? Pasar por la capilla, eh, dar gracias al Señor por un nuevo día, encomendar eh, a cada uno de los enfermos, se lo encomendamos al Señor, que para eso Él es el él es el médico de, de los cuerpos y de las almas, ¿no? Y entonces, pues con esa oración, pues digamos que ya uno pues comienza el día pues con con la intensidad propia también de, de llevar el pues el mensaje del Señor a los a los débiles, a los enfermos. ¿no? Normalmente luego a las 8 de la mañana, porque gracias a Dios hay mucha demanda de sacramentos, se, se distribuye la, la Eucaristía, la comunión, no solamente también la Eucaristía, sino también las las visitas correspondientes de personas que quizás no reciben la comunión, pero sí eh, quieren la visita, la presencia del del sacerdote en estos momentos, ¿no? Y esto te lleva, pues, un mínimo unas tres horas y media hasta prácticamente hasta la hora que se celebra la Eucaristía. Si es un día laborable es a las diez de la mañana, los festivos domingos como hoy es a las doce de la mañana y luego, pues, todo el día prácticamente estás en contacto con los enfermos y luego también mucho con las familias. Muchas veces es la familia la que reclama también, pues, el acompañamiento, la escucha, Y luego también, pues, muchas veces te vienen también, pues, pidiendo los sacramentos y al mismo tiempo, pues, les enseñas haces una pequeña catequesis con ellos, sobre todo el sacramento de la la unción de los enfermos.
1: Y con respecto al lema de la jornada de este año, acompañar a la familia a la enfermedad, ¿cómo vives tú esa experiencia como capellán de hospital del acompañamiento a la familia?
5: pues esa se vive con mucha intensidad porque no solamente acompañas, visitas al enfermo, le escuchas, sino que también la familia ocupa un lugar importante ¿no? en la tarea de, del capellán, porque muchas veces son ellos los que reclaman también pues, un, una escucha, un acompañamiento, una cercanía, incluso pues, les facilitas muchas veces que si ellos tienen que ausentarse por cualquier circunstancia, por cualquier motivo pues que cuenten con nosotros pues para poder también estar pendiente, porque también es cierto que hay muchos pacientes que tienen familia, pero hay otros pacientes que no solamente es la enfermedad la que viven, sino también la, la soledad, ¿no? Muchos no tienen familia y entonces también se complementa mucho no solamente con, con el personal sanitario que les cuide, les atiende, sino también hay varios grupos de voluntariado donde ellos también vuelcan y tienen su tiempo eh, pues para ellos, no, para poderles acompañar, escuchar, y si tienen que hacer algún recado, pues también ellos se brindan para, para poder para, para poder prestar ese servicio.
1: José Ignacio Martínez Picazo, Capellán, en el Hospital de la Concepción, en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, Jornada Mundial del Enfermo, y que te deseamos lo mejor en este en esta tu misión como Capellán.
5: Muchas gracias, eh, Mario. A ti también un saludo especial, pues a todos los enfermos que, pues que en este día y siempre, pues están, pues escuchando y, ac- y se sienten acompañados con la, con la radio de la Virgen, ¿no? Ella es madre y sabe muy bien lo que es estos momentos de fragilidad, donde ella siempre muestra su cercanía, su consuelo maternal.
0: El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
6: Hoy queremos fijarnos en las posturas corporales en la celebración eucarística. ¿Cuántas veces nuestras asambleas litúrgicas parecen las piezas de un dominó que caen una tras otra a destiempo, otras permanecen en pie. Es importante que cuidemos la celebración no sólo con los cantos y oraciones, sino con la oración de nuestro cuerpo, porque también rezamos con el cuerpo. Dice la ordenación general del misal romano que la postura corporal que han de observar todos los que forman parte en la celebración es un signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para celebrar la sagrada liturgia, ya que expresa y fomenta al mismo tiempo la unanimidad de todos los participantes. Las celebraciones litúrgicas forman parte de aquello que la Iglesia ha recibido y que conserva en vasijas de barro y nadie, a título personal o devocional, puede introducir cambios o gustos, pues la liturgia no es propiedad de una persona, sino que pertenece a toda la Iglesia y por ello hemos de cuidarla y celebrarla con gran estima y cuidado. La Iglesia establece cuáles son las posturas corporales de los fieles durante la celebración. Una de ellas, en pie. Establece que desde el canto de entrada hasta la oración colecta, también al canto de la aleluya, no al acabarlo, durante el Evangelio, durante el credo y la oración de los fieles y también desde la invitación orad hermanos prácticamente ya hasta el final de la misa excepto en la consagración que nos ponemos de rodillas o después de comulgar en estos momentos estamos en pie esta postura es la forma de oración más clásica de los cristianos de los primeros siglos es signo de disponibilidad de la dignidad del hombre como rey de la creación de la libertad, como redimidos por Cristo. Participamos de la dignidad del resucitado a quien estamos unidos por el bautismo. Todavía en algunas comunidades podemos observar cómo, por ejemplo, al finalizar el rosario, las letanías se rezan en pie durante el tiempo de Pascua. Esta forma de oración, las letanías, viene de ese significado pascual del gesto de rezar en pie. Otro gesto, otra postura, es de rodillas, que sabemos bien que se tiene durante la consagración. La oración de rodillas tiene un triple significado. Puede ser penitencial, puede ser de adoración o también epicléptico, es decir, de invocación al Espíritu. Sin descartar los otros significados, quiero centrarme en este último, pedir el Espíritu Santo. El cristiano pide que descienda el espíritu de rodillas. Cuando recibimos la confirmación, así lo hacemos. Cuando dos esposos reciben la bendición nupcial, que piden la fuerza del espíritu para su recién constituido matrimonio, lo hacen de rodillas. Cuando un varón es consagrado por el orden sacerdotal, se puestra en tierra y la comunidad se, ador- se arrodilla para invocar el espíritu sobre él. Pues bien, cuando el sacerdote dice por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, nos arrodillamos invocando que descienda el Espíritu sobre el pan y sobre el vino. Y la tercera postura es sentados. Esta postura es durante las lecturas y el Salmo que preceden al Evangelio, durante la homilía durante la preparación de los dones. Esta actitud, esta postura, es la del discípulo ante el maestro. Expresa, escucha, receptividad, atención, interiorización. Pues bien, después de ver simplemente y sencillamente estas tres posturas, fijémonos en nuestras celebraciones, cuidemos nuestra manera de rezar. Hemos de conseguir la uniformidad en los gestos y posturas dentro de la celebración, porque es signo de nuestra comunión y de la única alabanza a Dios de toda
0: la Iglesia. ...quien canta, ora dos veces... ...la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
7: Amanece en la orilla una barca vacía... ...y en el fondo del alma una herida... Pescador, ya no sabes pescar Pescador, ya no sabes pescar Amanece en la orilla, una lágrima brilla En el rostro del lobo de mar Le negué y ya no volverá Le negué y ya no volverá. Amanece en la orilla cuando alguien nos grita que volvamos las redes a echar y de nuevo volver a empezar. Y de nuevo volver a empezar.
8: Decía antes a un compañero sacerdote que los milagros más grandes no son los que curan el cuerpo, sino los que curan las heridas del alma, porque las heridas del alma son más difíciles de curar que las del cuerpo. Y después de el milagro de la pesca milagrosa en la orilla del lago de Galilea, en este capítulo 21 del Evangelio de San Juan, Jesús se apresta a curar las heridas profundas de las almas de sus discípulos que han, querido, han quedado destrozados por el escándalo de la cruz. Porque además en la cruz ...todos vemos nuestro pecado... ...la cruz es un espejo que nos muestra nuestro pecado... ...porque en la cruz hemos pecado todos... ...todos hemos abandonado a Jesucristo... ...todos le hemos negado, le hemos vendido... ...hemos dicho que no lo conocíamos... ...hemos salido corriendo... ...no hemos querido No hemos querido saber nada... ...de ese maldito... ...que cuelga de un madero... ...y por ahí pasamos todos... ...de una manera o de otra... ...en unos momentos más, en otros momentos menos... Y después viene un profundo desánimo, incluso cuando estás buscando a Jesús, obedeciéndole, porque Él ha dicho, id a Galilea, allí me veréis, en cuanto Jesús no aparece inmediatamente, enseguida hacemos un examen de conciencia equivocado y empezamos a culparnos y decir, claro, no aparece porque como yo hice esto y lo otro y lo demás allá como va a aparecer ahora Jesucristo. Y por eso hablo de las heridas del alma. Eh, Jesucristo aparece. Lo que pasa es que aparece cuando y como Él quiere. Señal de que no le manipulamos nosotros. Pero aparece, claro que aparece. Y no está pensando en castigarte porque has sido malo, sino que está buscando eh, la mejor manera de hacerte el bien. Y por eso después de aquel milagro en la orilla, cuando no se podía ya pescar porque era de día, porque en la orilla no hay peces, porque tantas cosas... Cuando estás hecho polvo, cuando has puesto todo de tu parte y no has pescado nada, que eso es el misterio de la iglesia, sin mí no podéis hacer nada, no unas cosas sí y otras no, es nada, nada que sirva para la salvación de nadie. Pues es entonces cuando el Señor está ahí. Cuando peor, mejor. Cuando parece que todo está peor es cuando se prepara lo mejor. Cuando no queda vino es cuando aparece el vino mejor. Esta es la dinámica del Evangelio. Y por eso yo os animo a todos a a pensar eso. Cuando en vuestra vida todo esté peor, es cuando está a punto de estar mejor. Porque en la cruz llega la gloria de Dios. Eh, Jesucristo en la orilla les prepara un desayuno que no, es como una madre. Está pensando en ellos, no en él, como siempre hizo. Y es ahí cuando le dice a Pedro que pastoree sus ovejas y sana la herida del viejo pescador. Le había prometido, serás pescador de hombres. Y lo cumple. Jesucristo siempre cumple sus promesas. Yo no sé dónde andaría la Virgen María en aquella mañana, pero no andaría lejos. Estaría en el fondo diciendo lo mismo que en Cana. No tienen vino, no tienen vino, no tienen vino. Y Jesucristo, una vez más, trajo el vino mejor. Hay
7: un hombre en la orilla y una hoguera encendida. Con pescado y un poco de pan Hay un hombre en la orilla del mar Y las redes van a reventar Amanece en la orilla Él me llama y me mira Y me dice que si le amo más Yo le digo, Señor, tú lo harás. Yo le digo, Señor, tú lo harás. Esbozó una sonrisa y me dijo en la orilla mis ovejas pastorealas. Cuando joven tú te ibas al mar Cuando viejo otro te ceñirá Hay un hombre en la orilla del mar Y yo tengo que echarme a nadar
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Hoy celebramos también, como hemos dicho ya al principio... ...la jornada de la campaña de Manos Unidas... ...la campaña contra el hambre. Y para conocer mejor lo que esta institución de la Iglesia... ...nos quiere comunicar este día... Vamos a oír el contenido del vídeo que han preparado, el vídeo promocional, con el lema de este año. Comparte lo que importa. Compartimos.
9: Todos los días. A todas horas. Compartimos el mundo, el espacio, los recursos. Pero podemos compartir mucho más. Porque, realmente, ¿compartimos lo que importa? En Manos Unidas compartimos un objetivo común. Acabar con el hambre en el mundo. Llevamos casi 60 años plantándole cara al hambre. Esa es nuestra meta. En esta campaña, te proponemos que tú también seas parte de este objetivo. En la lucha contra la injusticia en el mundo, todos somos necesarios... ...y todos podemos hacer algo juntos... ...compartir lo que de verdad
7: importa.
9: (risa) Conoce, comenta y divulga... ...las actividades y las iniciativas... ...que Manos Unidas lleva a cabo. Apoyamos cada año cerca de 600 proyectos de desarrollo... ...en los países más desfavorecidos. Iniciativas de carácter agrícola, educativo, sanitario, social... ...y de promoción de la mujer. Nuevas esperanzas de futuro... ...para personas y comunidades de 58 países de tres continentes. Infórmate e informa. Trabajamos para sensibilizar... Y nos esforzamos por plantear soluciones también desde aquí. Cambiando estilos de vida y sembrando compromiso. Puedes hacerte voluntario de Manos Unidas. Acércate a alguna de nuestras delegaciones, a las parroquias colaboradoras o, simplemente, unirte y participar en las actividades que organizamos cerca de ti, en toda España. En los países desarrollados tiramos hasta un tercio de los alimentos Mientras, el hambre sigue aumentando Condenamos la especulación que desnaturaliza la función fundamental de los alimentos y los convierte en activos financieros Infórmate y denuncia Comparte actitudes como la solidaridad En manos unidas Acompañamos y promovemos otras maneras de cultivar, de distribuir, de comercializar y de consumir. Nuestros proyectos ponen en el centro lo que de verdad es importante, la persona. Aunque en el mundo hay alimentos suficientes para todos, no todos pueden comer. Apoya otras alternativas de producción y de consumo. Gracias a tu colaboración, acompañamos proyectos locales, cercanos, que responden a necesidades reales. Cada año destinamos más del 90% de nuestros fondos a mejorar la vida de millones de personas. Tu compromiso, por pequeño que sea, también es importante. Hay muchas formas de comprometerse. Compártelas. Puedes hacerte socio, hacer una aportación puntual, dejar tu legado en buenas manos. Todo es importante. Todo se puede compartir.
10: Yo me informo de lo que pasa en el mundo y de lo que podemos hacer para cambiarlo.
11: Yo soy voluntaria de Manos Unidas. Yo digo no al desperdicio de alimentos. Yo apoyo el comercio justo.
3: Yo soy socio de Manos Unidas
9: vamos a seguir plantándole cara al hambre compartiendo lo que
7: importa
9: entra en manosunidas.org o llama al 900 811 888 y comparte lo que importa
1: Además de la campaña contra el hambre y de la jornada del enfermo, hoy también conmemoramos un aniversario muy especial, concretamente el quinto aniversario de un momento crucial en la historia reciente de la Iglesia.
2: Así es padre, tal día como hoy, el 11 de febrero de 2013, se produjo la renuncia del Papa Benedicto XVI. A todos nos sorprendió el anuncio del anciano pontífice que se retiró primero a Castel Gandolfo y después a su residencia actual en el Vaticano, para seguir dándose a la Iglesia desde el silencio y la oración. Dio paso así al conclave en el que un mes después fue elegido el Papa Francisco.
1: Todos recordamos muy bien aquellos días. Yo estaba en Roma finalizando mis estudios en comunicación y recuerdo especialmente la última audiencia general como Papa de Benedicto XVI. En ella dijo unas palabras eh, que ahora mismo vamos a escuchar y que a mí me conmovieron realmente.
7: Desde que asumí el ministerio petrino en nombre del Señor he servido a su iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado. Y también que la barca de la iglesia es suya, y que Él la conduce por medio de hombres. Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia su luz. En ese año de la fe, invito a todos a renovar la firme confianza en Dios con la seguridad de que Él nos sostiene y nos ama y así todos sienten la alegría de ser cristianos.
2: Qué emocionante escuchar al Papa Emérito y sobre todo en aquellos momentos últimos de su pontificado.
7: Sí,
1: después ha quedado claro que él eh, se dedica a la oración, al silencio, recibe las eh, visitas pues muy dosificadas... Y se prepara, como él ya ha dicho muchas veces, eh, la última eh, en una carta dirigida a un periódico italiano esta semana, que se prepara para eh, entrar en la casa del Padre para recibir al Señor. Vamos ahora a seguir con el resto de contenidos del programa de hoy y lo hacemos ahora acompañados por el Padre Juan Triviño en la sección Historias con Historia.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño
10: En este día 11 de febrero podemos adentrarnos en una de las apariciones y devociones más queridas en el mundo entero, Santa María bajo su advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Fue el Papa Benedicto XIV en el siglo XVIII quien distinguió de forma muy clara entre dos tipos de revelaciones. Una sería la llamada revelación pública, esto es, aquella que Dios hizo al pueblo de Israel durante su historia, que se remontaría hasta el llamamiento de Abraham hacia el año 1800 Cristo, que se culminará con la venida del Mesías, esto es, Jesucristo y que se completaría con la muerte del último apóstol, es decir, San Juan, a finales del siglo I. Esta revelación ya está culminada. Se encuentra en la Sagrada Escritura acogida en la Iglesia, y es obligatoria e imprescindible para la vida y salvación de los creyentes. A lo largo de la historia de la Iglesia, también son posibles las manifestaciones de Dios, la Virgen, los ángeles buenos o santos, para mostrar a algún creyente algún aspecto de la revelación A esto se le llamaría revelación privada En este sentido, argumenta el Papa Benedicto XIV Es importante saber que aunque esas revelaciones privadas hayan sido aprobadas por la Iglesia los fieles no la deben considerar obligatorias para la salvación Por este orden, resulta imprescindible el discernimiento para ver si lo que fuese más privado o particular, tiende a suplir o desfigurar lo más público y general, o hay una hermosa unidad y armonía. Creo que es importante añadir también que la santificación no va directamente unida al deseo, búsqueda o presencia de hechos extraordinarios, aunque fuesen de índole espiritual, sino en el cumplimiento fiel y gozoso de la voluntad de Dios en el día a día. Se trata de una clara advertencia sobre la que grandes maestros de la ascética o la mística avisan, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Juan de Ávila o San Francisco de Sales, entre otros. Las apariciones marianas o visiones de la Virgen por parte de algunos videntes, más relevantes y aprobadas por la Iglesia, tuvieron lugar entre los siglos XIX y XX, en 1803, una novicia de 23 años, la que sería Santa Catalina Labouré, tuvo tres visiones en París que dieron origen a la devoción tan extendida de la medalla milagrosa. En el año 1846, en la Salette, Francia, dos niños pastores vieron a la Virgen, que los invitaba a la conversión. En el año 1858, como ahora veremos, en Lourdes, Francia... Un adolescente analfabeta de catorce años tuvo dieciocho apariciones. Sería Santa Bernadette Subirú. En 1917 en Fátima, Portugal, la Virgen se mostró a tres pastorcitos de ocho, nueve y diez años. Dos de ellos ya están canonizados: los Santos Francisco y Jacinta. Sería muy largo analizar el contexto y la situación histórica de cada sitio o lugar donde se produjeron estos hechos. En general son bastantes conocidos y siguen un esquema común de invitación a la conversión, la penitencia, la oración por los pecadores, el rezo del santo rosario, la confianza y salvación en Dios, el mensaje de la cruz, la humildad y pobreza, la mediación eclesial con la erección de santuarios. En la gruta de Masabiel, la Virgen María se mostró a la niña Bernardet 18 veces en total. La primera vez fue el once de febrero de 1858 Fue el 25 de marzo, coincidiendo con la fiesta de la Anunciación del Señor Cuando la Señora dijo su nombre Soy la Inmaculada Concepción Efectivamente parece haber un hermoso eco en relación con la proclamación del Dogma de la Inmaculada Proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 Unos pocos años antes San Juan Pablo II, el primer Papa que peregrinó a Lourdes, el año 1983, con motivo del 125 aniversario de las apariciones, así afirmó cómo venía en peregrinación a Lourdes, donde María dijo a Bernardet: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Muy importantes serán tantas gracias de curaciones físicas o espirituales. Tal es así que Lourdes acogerá, de manera muy particular, un especial cuidado para con los enfermos. Por eso, unido a la fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebra la Jornada de los Enfermos, como especiales destinatarios de la presencia de Dios que muestra su misericordia y ternura, particularmente para con los pobres y necesitados. Feliz Domingo, Día del Señor.
12: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio del programa Diez Domini. Hoy es la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y en la entrevista de hoy la queríamos dedicar a hablar de una persona que quería mucho a Nuestra Señora la Virgen María. He dicho quería porque el pasado 25 de diciembre fallecía la fundadora del Hogar de Nazaret. Me estoy refiriendo a María del Prado Almagro Roldán. Ella era la directora general y fundadora de esta Asociación Pública de Fieles fallecía el día de Navidad de dos 2017 en la casa que tiene esta institución religiosa en la provincia de Cádiz, en Chiclana de la Frontera. Por este motivo está con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, la hermana Consuelo Chanadi, en la casa donde ella falleció, en Chiclana de la Frontera. Hermana Consuelo, buenos días y feliz día del Señor.
11: Buenos días, feliz día del Señor.
12: Hoy es la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora. Y la Madre María del Prado Almagro tenía una gran devoción a la Virgen María, ¿verdad?
11: Sí que es así. Uh-huh.
12: ¿Cómo se caracterizaba ese amor a la Virgen María?
11: Pues sobre todo en la Eucaristía. Ella no concebía la Eucaristía sin María. Entonces eh, para ella era mmm, como era ir con María. Y cualquier circunstancia que se le presentaba, ella siempre tenía, ante la dificultad que pudiera haber, una oración, que era una oración mariana en la Acordaos, y siempre nos decía ante una dificultad siempre esta oración, que la Virgen nunca desoya a sus hijos. Entonces, ella María siempre da, estaba en sus labios para cualquier eh, circunstancia, cualquier consejo que tuviera que darnos.
12: Vamos a describir, eh, hermana Consuelo, eh, lo que es el Hogar de Nazaret sucintamente, porque esta entrevista se caracteriza por ser una entrevista breve. Por tanto, grosso modo, ¿qué es esta institución a la que usted pertenece?
11: Bueno, pues el Hogar de Nazaret es una institución que nace fundamentalmente para atender eh, la infancia y la juventud que está en situación de dificultad. Eh, ...es verdad que tiene luego una amplia una amplia pastoral, una amplia pastoral familiar... ...porque evidentemente hay que trabajar con la familia... ...para evitar que, que los niños sufran eh, pues desamparo, abandonos o, ...o situaciones de, de maltrato... ...o situaciones diversas, ¿no?... ...y que, eh, bueno, nace precisamente para, para atender esta situación... ...que además hoy es tan, actu- es tan actual, ¿no?... ...que es la familia atenderla, ¿no?... ...pero eh, sobre todo... Es una eh, institución que quiere hacer presente en el aquí y ahora lo que es la figura de la familia de Nazaret. Que José María Jesús, esos valores de esa familia de Nazaret sean eh, mmm, vividos en el aquí y ahora, ¿no? en, el, en el mundo de ahora. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo? Pues creando hogar. ¿Para quién? Para quien más lo necesita ¿no? y para los más pobres. Entonces eh, este carisma también, pues, hunde de su, sus raíces, no, en esa máxima del Evangelio, no, de si el grano de trigo que cae en tierra muere da fruto, porque a fin de cuentas fue la vida de Jesús, fue la vida de María y fue la vida de José. Nazaret era lo oculto, era lo sencillo. La frase está del Evangelio de Nazaret, puede salir algo bueno, no, pues igual, no. Entonces esos son nuestros valores también porque de ahí surgió la vida para la Iglesia, que fue Jesucristo. Y de ahí queremos que nosotros, entre nosotros también siga surgiendo la fuerza para la Iglesia a través de nuestra entrega.
12: Hermana Consuelo, ¿dónde se encuentran casas del hogar de Nazaret?
11: Pues nosotros estamos presentes en varias diócesis de España, eh, concretamente en Andalucía, en Córdoba, Granada, eh, Málaga, Sevilla, Cádiz, y eh, luego en Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real, en Toledo y en Madrid. Y luego también tenemos presencia en Ecuador, donde llevamos más de 20 años trabajando, en Perú y en República Dominicana.
12: Y el trabajo pastoral que ustedes desarrollan, su trabajo apostólico pastoral, eh, se caracteriza sobre todo, usted, usted ha dicho que es el trabajo con las familias. Pero sí. tengo entendido que ustedes tienen casa de acogida a niños y jóvenes ¿no? En situación cuyas situaciones familiares están, eh, son complejas. Eh, sí. y por tanto, ¿cómo, ¿cómo se podría esto digamos, concretar más exactamente? ¿El trabajo de las religiosas del hogar de Nazaret es un trabajo con niños de la calle?
11: Sí, nosotros tenemos una, o sea, casas eh, ...que sobre todo lo que más se distingue en ella es la, pues eso, la sencillez y la normalidad... ...porque si queremos ofrecer un hogar, pues tiene que parecerse a un hogar... ...entonces por eso también nuestra estabilidad, nuestra presencia... Eh, ...dentro del hogar es fundamental, porque bueno una madre está siempre... Bueno, ...en principio está siempre, entonces nuestra presencia es fundamental... ...para mantener ese ese punto de equilibrio y, esa, y darle esa continuidad, esa normalidad... ...a la vida de los niños luego cuidamos mucho los pequeños detalles no o sea eh, que la casa pues sea eh, confortable que tenga ese ambiente de hogar que sea cálido donde los niños puedan sentir que realmente están en su casa y de hecho cuando ellos se sienten en su casa o sea ellos cuidan sus cosas también no entonces ese elemento de de, 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 la, de cuidado, de las cosas pequeñas donde ellos pues colgan su foto o tienen, donde ellos se ven reflejados lo que es la vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, donde entran, salen con normalidad esa es la vida que nosotros mmm, participamos con ellos es verdad que tenemos hogares donde tenemos niños enfermos, entonces, bueno, pues hay una, una atención todavía mucho más eh, como diría yo de, 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 más, de mayor entrega, ¿no? en, en cuanto a a la exigencia que supone, pues eso, vivir con una persona enferma, ¿no?, Eh, de hospitalizaciones, de atención médica, de cuidados, pero bueno, pero nunca sin perder de vista eh, que le ofrecemos eso, una familia, ¿no?
12: Y ya por último, hermana Consuelo, porque el tiempo apremia en este espacio del programa Diez Domini. Eh, No quisiera terminar eh, esta entrevista sin dedicar unas palabras del amor de la Madre María del Prado hacia la Virgen María. Hoy es Nuestra Señora de Lourdes. ¿Cómo se caracterizaba el amor de la fundadora del hogar de Nazaret hacia la Madre de Dios?
11: Bueno, pues eh, ella la tenía siempre presente en su vida. Siempre decía también que era un poco la que de la mano la iba llevando a bueno pues por todo ese caminar de su vida tan tan rico como ya ha tenido a lo largo de, de 85 años. Y de alguna manera sí que es la que ha marcado la pauta también de su manera de ser, no sobre todo pues eso en esa confianza absoluta en la voluntad de Dios, que hasta el último momento siempre todo era hacer la voluntad de Dios. El día que antes de morir le pregunté, le dije, Madrecita, y cuando estés en el cielo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir al Señor? Y me encogió el hombre y me dice, seguiré haciendo lo mismo, por la voluntad de Dios. Entonces, eso le caracterizaba a ella, pero siempre imitando eh, el ejemplo de María, ¿no? Y luego también ese, ese silencio, esa sencillez, ¿no? Esa humildad. Entonces, para ella eso, y sobre todo también el sentido maternal.
12: Muy bien. Hermana Consuelo Chanadi, religiosa del Hogar de Nazaret, de esta institución eclesiástica, de esta Asociación Pública de Fieles, gracias por atendernos en esta mañana de 11 de febrero, en esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, y gracias también por ayudarnos a conocer la figura de la fundadora de la institución a la que usted pertenece, a María del Prado Almagro Roldán, fallecida el pasado 25 de diciembre, el día de Navidad. Hermana Consuelo, mil... mil gracias y feliz día del Señor.
11: Igualmente, adiós. Muchas Hasta
12: gracias. pronto. Adiós. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere. Un saludo. Hasta entonces.
2: Poco falta ya para las 9 de la mañana y vamos llegando, por tanto, al final de nuestro programa.
1: ...lo hacemos recordándoos que dentro de tres días... ...comenzamos el periodo litúrgico de la cuaresma... ...que el próximo miércoles es miércoles de ceniza.
2: Y este año curiosamente el miércoles de ceniza... ...coincide con la celebración de San Valentín... ...el Día de los Enamorados... ...y quizás sea una oportunidad para comenzar... ...nuestra cuaresma más conscientes... ...del amor que le debemos al Señor.
1: Ciertamente, y para darnos cuenta... ...de que el camino cuaresmal hacia la Pascua... ...no es sino descubrir cuánto nos ama el Señor... ...hasta dar la vida por nosotros... Y emprender con toda la Iglesia esa senda de la conversión al Evangelio, que es la vía de salvación para cada uno en particular, y toda la humanidad encuentre la paz verdadera.
2: Como cada domingo, antes de despedirnos, os recordamos que nos podéis contactar a través del correo electrónico 10 maría.es y también a través de Facebook, tecleando 10 maría Allí encontraréis nuestros programas, igual que en el apartado de los podcast de la página oficial de nuestra emisora www.radiomaria.es.
1: Amigos oyentes de Díez Domini, nos despedimos por esta semana y os deseamos a todos un muy feliz Día del Señor. Una bendición enorme para toda la familia.
2: Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.